0: Привет, это Марат.
1: Привет, это Алина.
0: Это подкаст про образование и жизнь.
1: В этом первом подкасте мы будем говорить о том, какие проблемы в современном образовании мы видим.
0: Мы договаривались с тобой поговорить о пяти проблемах современного образования. Мы не определили, какое это будет образование, высшее или общее, или какое-то специализированное. Я думаю, обо всех. Во всех так или иначе мы там были и получали общее и высшее образование, и даже кто-то пытался получать не только высшее, но и какие-то степени научные, не совсем успешно кто-то об этом думает, поэтому есть что сказать, так, кто, кто будет начинать?
1: Ну, мы с тобой сделали заготовочку, правильно? Что я какие-то пять проблем выделила, и ты пять проблем выделил. Ты сделал домашку?
0: Да, да, да. чисто учительские
1: вопрос. Ты сделал домашку? Хорошо, я тоже сделала. Я предлагаю вкидывать по одной проблеме и ее обсуждать. Я могу начать.
0: Давай с самой важной. Может быть, они у нас будут соответствовать.
1: Самый важный – это неожиданный вопрос. Я их не ранжировала. но хорошо. Если самое важное, то я начну с портрета ученика. Портрет не ученика, а выпускника. ну, У школы, как у любого другого проекта, есть некоторый продукт, который получается в в итоге, на выходе. На выходе школа должна сделать выпускника. И тот продукт, тот портрет выпускника, тот набор качеств, которые есть у выпускника, он как будто бы вообще не соответствует тому, что человек хотел бы получить от школы. Потому что я провожу свои... Исследования среди своих учеников, делаю интервью с ними каждый год. Я, в принципе, наблюдаю за тем, как себя ведут ученики на моем курсе. И с моей чисто субъективной точки зрения портрет выпускника школы сегодня выглядит так. Это неуверенный в себе человек, который боится ошибиться, он не умеет делать выбор и не умеет брать ответственность за свой выбор, он не понимает себя, не знает, что ему интересно, и он мало что знает о том мире, в котором ему предстоит жить. Таку, вот именно так примерно описываются люди в 17-18 лет. А чисто юридически, 18-летие – это возраст э, полной дееспособности совершеннолетия, когда человек должен быть полностью дееспособным и взрослым. Этот портрет не похож на дееспособного взрослого человека. И что самое страшное, что этот портрет может сохраняться до 20, до 30, до 40, до 50 лет. Кто-то проживает именно с этим набором качеств потом всю жизнь, потому что этот набор качеств вбивался в человека не год, не два, не три, а одиннадцать лет. Одиннадцать лет тебя учили бояться ошибок, учили не выбирать, а хавать, что дают, простите, за (сíck) такую но Это реально так. Тебя не спрашивают никогда, чего ты хочешь, а в одиннадцатом классе, ну чё, кем будешь? Спасибо, что впервые спросили за одиннадцать лет. А как я сделаю выбор? Если я не умею делать выбор вообще, это тоже навык выбирать. И в в моей голове Кто такой взрослый человек? И как раз взрослый человек, это должен быть продукт школы, то есть самостоятельный, умеющий делать выбор и брать ответственность за свой выбор, понимающий себя, имеющий хотя бы какие-то гипотезы на свою жизнь, хотя бы примерно, что мне интересно и в каком направлении я хотел бы начать свой жизненный путь, начать свой маршрут, хотя бы хоть какой-то план действий, какая-то дорожная карта, пусть минимально, хоть что-то должно быть. И умение контролировать тело, эмоции, чувства, разум и умение действовать. Вот между подростком и взрослым есть большая разница именно в действиях. Подросток умеет планировать, но он не переходит к действиям. Взрослый человек умеет действовать. И вот этот мостик, он не настроен в школе, потому что нет никакой практики, никакой связи с реальным миром. Ну, я уже сразу затрагиваю другие проблемы, но все-таки, если финализирую свою речь, проблема в том портрете выпускника, который мы получаем в выходе из школы. Это не те компетенции и не те навыки, которые нужны для самостоятельной жизни. А мы транслируем, что мы выпускаем человека в самостоятельную жизнь.
0: То есть это те компетенции, скорее всего, тот портрет ученика, который был нарисован или придуман кем-то задолго до того, как мы с вами пошли в школу. Да. Наверняка. Это было очень, очень давно. Когда-то было решено, что нужен человек, который способен там, пойти работать на завод. Это да. было индустриальное общество. Да. И вот этот человек индустриального общества должен обладать вот такими-такими-такими знаниями. И вот эти вот знания в него впихивали.
1: Да, абсолютно а верно.
0: С- сейчас общество у нас уже постиндустриальное, как ни крути, как ни, не пытайся что-то там историю тормозить общество изменилось, а портрет ученика не соответствует этой действительности, и поэтому мы, когда выходим со школы, мы просто не знаем, что делать, потому что нас, нас-то готовили к другой жизни, нас готовили вот идти на завод, по сути, хотя не рассказывали, а завода у нас нет, где хим химзавод, который был у нас, бабушка, на котором работала, его уже нет. Да.
1: Абсолютно верно, работнику не нужно думать, не нужно решать, он подчиненный, он делает хорошо то, что он умеет делать, он дисциплинирован, он легко может себя заставить, задавив свою волю, свои интересы, потому что какие интересы на заводе, иди работай, вот и все. От звонка до звонка проработать, образ звонка сразу же, да, интересно появляется в школе, и... Действительно, это 19 век. Да? Вот все, что я сейчас отвесываю, это портрет человека 19 века, которому не нужно было быть взрослым, не нужно было принимать решения. И каких, как, как может человек быть предпринимателем, там, как он может создавать стартап, как он может двигать экономику, если он не принимает решения, не умеет принимать решения, умеет брать на себя ответственность. А большинство людей живут сейчас именно так. Вот, поэтому мне, это, мне кажется, самая большая проблема, что, в принципе, ну, на пару веков мы отстаём, не на пару десятилетий, на пару, ну, на полтора века, может быть, мы отстаем по школе.
0: Ну, в принципе, да. Ну, наверное, кстати, эти проблемы, они не только того же школьного образования, они, в частности, еще и высшего образования касаются. Uh, я очень что... плохо ходила в
1: ВУЗ, очень, поэтому <laughs> я так много прогуливала в ВУЗе, что <laughs> даже проблем их сложно сформулировать, Но ну, сам факт того, что туда не ходила, наверное, уже показывает, что да, проблем там очень много, потому что вообще, вот, непонятно mm-hmm. вообще, зачем вообще ВУЗ нужен пока что, зачем туда люди идут, вот я спрашиваю, зачем тебе нужен ВУЗ, чтобы получить работу, я говорю, чтобы получить работу, не нужно идти в ВУЗ, можно <laughs> просто ну, рабочую профессию получить не за 5 лет.
0: Ну да, но современный вуз, ну, по крайней мере, в том виде, в котором я его знаю, это просто э, пересказывание каких-то научных э, достижений, которые были там лет 20-50, а то есть 100-150 лет назад, э, да. просто перемалывание их э, в 3500 раз с одним и тем же студентом и никакой связи точно так же он не имеет с, с окружающим миром. И никакого портрета студента, каким он должен быть, самостоятельным, логичным или самостоятельно принимающим решения. Ничего подобного не существует в вузах, но за, возможно, очень редким исключением. Это, в принципе, очень сильно то, что ты обозначила, коррелирует с моей проблемой, которую я отметил. Это отсутствие связи с реальностью. То есть, да, школа и вуз, они насыщены той информацией, которая была придумана очень давно, а то, что происходит сейчас, это уже совершенно другой мир. Это можно увидеть и по учебникам, где там Маша меняет яблоки на 5 копеек или там где-то в корзиночке что-то несет, но когда какая-нибудь Маша... В последний раз носила яблоки в корзине. И да. меняла их на
1: 5 копеек, да.
0: Давай я про вторую свою проблему скажу, про которую я хотел рассказать. Это фрагментированность. Фрагментированность образования, где как бы целостный мир, в котором мы живем, он разбит на отдельные кусочки. И эти отдельные кусочки непонятно кем... Ну, Наверное, понятно, кем и когда они были разделены, но до сих пор это разделение присутствует, и каждый предмет у нас изучается по отдельности, то есть, условно, та же самая литература и история и обществознание это очень похожие дисциплины, которые на пересечении которых можно изучать мир, тот или иной срез общества, тот или иной участок истории – но они у нас почему-то изучаются отдельно, и один и тот же Пушкин проходит из класса в класс, вместо того, чтобы его изучать, например, параллельно или даже на одном занятии там с эпохой Наполеона и Александра Первого. А там когда ты изучаешь Великую Октябрьскую революцию, ты можешь изучать там поэзию Серебряного века и так далее. И через жизнь конкретных персонажей, через изучение э, текстов, можно изучать исторические события, если бы это очень сильно пересекалось, если бы на этой основе можно было бы рассказывать про культурные события, про э, развитие общества, про развитие политической системы. Э, это научные бы, изобретения
1: она... сюда же По... можно. даже да, физика да, да. тоже же имеет свою историю. Ньютон, Эйнштейн, они в какие вообще время жили, как они ассоциируются с литературой и историей как их поддерживали или не поддерживали. То есть это же все, по сути, просто история, да, которую можно транслировать из разных сфер.
0: Безусловно. И это, и это, в принципе, то, как человеку было бы интересно что-то изучать. Не просто какого-то вымышленного персонажа. Вот был какой-то Ньютон, придумал там свои законы физики. Это был конкретный человек, такой же, как и ты, тем же набором каких-то болезней, проблем в семье, в жизни и прочее, но который, благодаря определенным социально-политическим обстоятельствам и благодаря собственной работе и усердию, он чего-то добился, и вот теперь мы его изучаем, и ты можешь стать таким же, как он. А не просто зазубривать эти законы физики или другие любые научные концепции, просто оторванные от реальности и непонятно, для чего они ни для кого предназначены. То есть это совершенно был бы другой э, опыт э, проживания жизни в школе, и это было бы гораздо интереснее. Э, ну, кстати, э, вот я, когда готовился, я обнаружил такой э, тест, называется mm-hmm. PISA тест, mm-hmm. пишется как PISA. Yeah. Э, ты знаешь об этом?
1: Ну, они меряют все, что можно только измерить, <смех> да.
0: А, ну, они меряют, но я с той, той точки зрения изучал, ну, нашел его, что он показывает, насколько знания учеников интегрированы друг друга. То есть ты не просто знаешь, mm. там математику оторвану от физики, от химии или от биологии, а ты знаешь, как они там соотносятся с реальной жизнью, как они друг друга пересекаются, взаимно поддерживают. И вот в этом смысле мы оказывается где-то на 30-м месте. Вот российская система образования. И что меня поразило, это то, что на первых местах всегда уже в течение там, скопия, больше, почти 20 лет находятся страны Азии. Это Сингапур, Китай, и около китайской страны. Вот это меня очень заинтересовало, потому что я думал, что наша система образования, она как раз целостная, оказывается, совершенно нет.
1: Ну вот мне кажется, что как раз-таки наоборот. Восточная культура больше про синтез, а вот западный разум больше про анализ. Складывать единую картинку в целое, это больше как восточная культура, да вот это единство. Опять же, если брать какие-то такие... Духовные вещи, единство тела, души и духа — это все <как> именно такие более восточные концепции. Западный человек он рационализирует, раскладывает на элементы, просчитывает чисто вот с философской точки зрения единство это концепция более близкая к восточным культурам поэтому когда ты э, сейчас собирался озвучить результаты теста у меня сразу в голове было по любому там восточные страны по любому там восточные страны и такая да есть такое угадала не похоже что страны Запада Америки и России Приближены к тому, чтобы как-то собирать мир и целостную картинку. И именно из-за этого мозг ребенка, ученика, выпускника похож. Знаешь, на что у меня есть такая метафора? Как будто бы мы из разных книг надергали разные фрагменты и склеили в одну. Это получается набор несвязанной информации. Вот ты как будто бы как такой книга, которая нелогична, книга, которая надергана из разных фрагментов, какой-то просто набор непонятной информации, и ты получаешь этот набор 11 лет, это он еще и тяжелый становится за 11 лет. И ты с этой тяжеленной, разрозненной книгой, просто фрагментами разных узков думаешь, и что мне теперь с этим делать? И куда мне это теперь? Потому что мир это не описывает. Или описывает, но так все запутано, что в этом невозможно разобраться. И ощущение, что как будто бы это делают специально, чтобы ученик подумал, ну, с этим невозможно разобраться, не буду я особо заниматься вообще своим образованием. Буду вот, 19, жить в 19 веке, буду исполнительным, покорным, потому что разобраться в этом Ну, просто невозможно. И э, когда ты говорил о том, как мог бы быть устроен э, урок физики, если мы бы посмотрели на Ньютона как на человека, который просто жил со своими эмоциями, чувствами, переживаниями, которые близки нам, как он вообще дошел до того, чтобы стать ученым, что э, помогло ему сделать свои открытия, насколько это мог быть мотивирующий урок. Да, Это, по сути, рассказ о каждом писателе, о каждом ученом, о каждом политическом деятеле. Это может быть история успеха и неуспеха, а там неуспеха тоже очень много. Как они ошибались, как они жили, как они приходили к тому... Это могут быть реальные такие супермотивирующие уроки, дающие какой-то полезный, реальный опыт, опыт жизни, опыт проживания этой жизни для учеников. Они а просто да, первый, второй, третий закон получили, распишитесь, начали контрольную, забыли. И все проклинали этого Ньютона, за что ты придумал эти законы. Поэтому про фрагментарность об этом говорят. Сами ученики, то есть я же провожу интервью, я говорю, что не так? Они говорят, ну, мы ничего не понимаем, почему мы не можем ту же самую, как ты говоришь, историю литературу проходить параллельно, чтобы мы понимали, в каком контексте все происходит. И это осознает в большей степени те, кто выходит за рамки школьной программы, готовится к олимпиадам или просто интересуется сам чем-то, и он сам находит эти связи, ого, как прикольно, как интересно, как можно было по-другому посмотреть, почему нам идут этого в школе. Я вижу огромную проблему в том, что функционал преподавателя, его часовая загруженность, его миссия и его зарплата вообще никак не совпадают. И настроение школы, атмосферу школы, атмосферу учеников, атмосферу класса делает преподаватель. В нашей стране нагрузка учителя, стандартная ставка – это 18 часов преподавания. Ну, грубо говоря, это 18 уроков. Эти уроки мало того, что нужно провести. 18 уроков в неделю – это 3 урока в день. Это… Я преподаю только на своих курсах. Когда я делаю два урока в день, я уже устала. То есть если я себе делаю два урока в день, я, скорее всего, больше ничего вообще делать не буду. Потому что если ты хочешь провести урок качественно, ты хочешь выложиться, поделиться энергией с учеником, то очень сложно помимо проведения урока делать еще что-либо. Учитель в школе делает три урока каждый день на протяжении всего года. Помимо этого, нужно готовиться к каждому уроку. Опять же, на своем опыте я на своих курсах, чтобы, допустим, записать 15-минутное видео, я могу делать подготовку 2 часа примерно. С учетом того, что я веду курсы уже шестой год и у меня большая наработка уже всех материалов, но я все равно готовлюсь по два часа к 15-минутному видео – То есть, если убрать какую-то идеализацию, ну, хотя бы час к уроку подготовиться нужно, если ты хочешь, чтобы урок был качественный, чтобы это был действительно энергообмен с учеником и передача нечто ценного. То есть, 18 часов на уроке и 18 часов, чтобы к этим урокам подготовиться. Это минимум, это так мало, но хотя бы столько Это уже 36 часов, полная полная рабочая неделя учителя. А у него еще общение с родителями, собрание, отчетность, проверка домашних заданий, составление учебных планов, составление индивидуальных планов, классное руководство. И вопрос, и за все это, вопрос будет потом, и за все это в России средняя задача учителя 20 тысяч рублей. У меня статистика, посредняя зарплата по всей стране 38 тысяч, то есть в среднем в нашей стране получает 38 тысяч, а учителя в среднем получают 20 тысяч. Вопрос, что мы хотим от школы вообще, если при такой нагрузке у нас такие зарплаты, и эта нагрузка, она изначально провальна? Все, что написано в должностных инструкциях учителей, нереализуемо. Я не знаю, кто писал эти должностные инструкции. У меня есть наемные работники, да, там люди, которые помогают мне вести, организовывать курсы. Когда я создаю их должностные инструкции, я прописываю все их обязанности и примерно прикидываю, сколько часов это займет. Исходя из этого, уже смотрю, это реально вообще такая должность или мне нужно несколько человек на эту позицию. Должностная инструкция учителя – Это минимум как будто бы три, а то и четыре позиции, которые совмещаются в одном человеке. И он все тащит на себе за 20 тысяч. И тогда, вот просто на этом можно закончить и сказать, а, ну все ясно, эта школа нереализуема при такой нагрузке, при таком оценивании, при такой ценности. И, соответственно, какое отношение к учителям? 95% родителей не хотят, чтобы их дети шли в педвузы и чтобы они были преподавателями. Никто, все понимают, насколько это ужасная профессия с точки зрения неценности не да, со стороны государства, общества и так далее. 71% не считают профессию преподавателя престижной. То есть да, 71% говорят, нет, это профессия так себе. Хотя, еще разочек, да, задача учителя – воспитать мировоззрение, создать картину мира ученика. Это тот фундамент, с которым человек пробует потом всю жизнь. 11 лет он формирует этот фундамент. В общем, у меня очень большие вопросы к тому, как мы относимся к учителям, как мы формируем их рабочий день. Что мы вообще не, как будто бы никто даже не задумывался, сколько часов учителя должен потратить, чтобы сделать все, что от него требуется, и сколько денег он за это получит. Но По сути, это рабский труд. Сейчас это похоже на рабский труд.
0: Ну, по сути, да, и зарплата становится таким э, отрицательным э, фильтром, э, да по отбору преподавательского состава. Получается, тут в преподаватели идут либо те люди, которые просто считают это своим призванием. И, скорее, готовы там, за бесплатно из любви, работать. Да, из, из любви к предмету, из любви там, к детям или еще к чему-то. Они идут к, в, 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 это, в эту деятельность. Ну, либо те, которым просто больше нигде места не нашлось.
1: Отчаявшиеся. Сути,
0: и, 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 скорее всего, их большинство. То есть, зная по своим преподавателям, которые там были у меня в школе, там один-два преподавателя на всю школу, это именно те люди, у которых горели глаза, и они могли что-то преподавать действительно, а все остальные это были те, которым просто, условно, досталась такая работа, и они просто там работают. и, И это причем, если соотносить с официальной позицией государства как к учителю, что учитель – это великая какая-то священная профессия, но по факту это оказывается совершенно не так. Ну и, естественно, уважение со стороны учеников к такому учителю, оно будет минимальным, потому что ученики, я думаю… Ну, если я не совсем задумывался про деньги, когда я был в школе, но сейчас в связи с доступностью информации… Ученики наверняка задумываются о том, сколько зарабатывает тот или иной блогер и сколько зарабатывает тот или иной учитель, и, соответственно, уважение к блогеру гораздо выше, чем уважение к учителю.
1: Хочу поставить в противовес финское образование. Как там организован подход к учителю? Там реально учитель считается очень престижной профессией. Там огромные конкурсы в педвузы, потому что зарплата учителя очень высокая. Престижно быть учителем, престижно учиться в педвузе. И, соответственно, отношение родителей учеников к учителю тоже иное. То есть эта проблема не в конкретных людях, не Мария Ивановна такая плохая, а эта система создает такие условия, при котором учитель автоматически теряет свой авторитет то есть невозможно исправить положение учителя не влезая в системную перестройку вообще э, самой работы самого э, самой роли учителя его заработной платы его мотивации его нагрузки потому что когда мы создаем коммерческие курсы ну, поскольку да моя тематика это онлайн курсы и я погружена в этот мир достаточно плотно Нет такого, что один человек и создает курс, и ведет его, и домашки проверяет. Это все разные люди, это разные полноценные рабочие дни. Есть наставники, они только держат коммуникацию по домашним работам. Есть эксперт, который ведет занятия, и он действительно очень энергозатратную работу проводит. Почему я могу вести занятия в напряжении всего года? Да потому что я веду один-два вебинара в неделю. Все. И это очень энергозатратно. Если у меня в четверг стоит вебинар, то я половину четверга настраиваюсь на вебинар, еще половину четверга, на подготавливаюсь к вебинару и веду два часа вебинар, и это реально энергозатратно. Именно поэтому я могу не выгорать в течение года. А у нас учителя работают при такой нагрузке по 20, по 30 лет. Сразу же отпадают вопросы, что с преподавателями не так. Это не с ними не так. Это не в людях проблема, это проблема в системе, которая решила, что можно эксплуатировать людей. Это реальная эксплуатация, я по-другому это не могу назвать. Как нужно учить учителей, чтобы они могли преподавать иди... мир в единой картинке. Не может один человек знать весь мир. Ну не может. Один эксперт в этом, другой эксперт в этом. Ну, Нужна кооперация учителей. Нужно сотрудничество учителей, которое тоже не налажено. Опять же, финской системе модели обучения. У них совершенно нормально вести... Светские, дружеские диалоги и беседы э, между учителями. У них очень тесная связь наставника и молодого учителя. наша нашей культуре это не развито. Учитель чаще всего остается один-один со своими проблемами. И школа будущего – это школа, где учителя – это высокие эксперты с большой буквы, которые кооперируются и совместно могут выдавать продукт в виде единой картины мира. Я вижу это так.
0: То есть, это как получается? Что, что, что значит они кооперируются? То есть они совместно готовят да. условно занятия. И да. сегодня на, на один предмет у меня пришел один учитель. Завтра на тот же самый предмет ко мне пришел другой учитель и рассказал, как бы, вторую часть проблемы.
1: Может быть, и так. Может быть, они ведут занятия вместе. Может быть, они вместе готовят занятия, но это, это один по подготовленному материалу. А-а-а. Я не могу знать и историю, и литературу, и физику, но, в, допустим, в моменте именно вот этом историческом важно сказать и о том, и о другом, и о третьем. Нужна кооперация учителей, которые создадут вот этот междисциплинарный урок. Как они будут проводить его? Это уже технический момент. Либо один все расскажет, либо они все вместе проведут, либо на части разделят. И тут еще вопрос к самой школьной программе, какие вообще уроки нужно оставлять, какие названия предметов должны вообще быть, как оно должно все называться, но без кооперации учителей невозможно подать ту интегрированную картинку мира, о которой мы с тобой говорили. Именно, кстати говоря, поэтому, наверное, Высшая Школа Экономики создает вот эти конкурсы учителей междисциплинарные. Я участвовала в таком конкурсе. У нас была команда из трех преподавателей. Филолог, историк и я обществовед. И мы создавали междисциплинарный урок. Это было очень сложно, нереально сложно. Настолько непривычно работать в команде учителей, но получилось очень круто. Мы, кстати, заняли первое место. У нас был урок про постиндустриальное общество. Мы... Признаки постиндустриального общества описывали на примере Моргенштерна, почему он популярен сегодня. Ага. И на основании этого анализировали тексты его песен, которые цензурные. И там, кстати говоря, можно сделать очень интересные выводы. И на основании этого еще и смотрели в сто, историю, использовали как иллюстрацию прошлого, чтобы сделать причинно-следственную связь. А в прошлом, какие именно были люди популярны и почему? Мы только на этом уроке научились на на примере этого урока научились хоть как-то копироваться. Это было очень сложно. Но без этого невозможно создать интересный урок. Я не эксперт во всем. Я не могу создать интересный урок, если я не буду обмениваться опытом с другими от конкуренции к сотрудничеству. Все конкурсы учителей, лучший учитель России, он единоличный, да, как будто бы давай свои проекты, давай свои достижения, как будто бы между учителями развивают конкуренцию, рейтинги, там, олимпиадники, еще что-то, давайте копироваться, потому что мы не создадим ничего красивого в образовании, если мы не будем обмениваться своим опытом.
0: Да, эм, и это было бы, в принципе, про реальный мир, то есть э, любое любой междисциплинарный такой урок, он был бы про реальный мир, про реальных людей, про то, что люди чувствуют. И это было бы совершенно другое отношение к школе. Это было бы не то, что типа зубрежка, скукота и прочее. Это было бы осознанный интерес к окружающему миру. То есть, когда люди... Даже, наверное, так можно сформулировать, что люди... Вот когда три учителя объединились, и у них был интерес друг к другу, к тем сферам, про которые они не знают. И исходя из этого, уже у учеников формировался бы интерес тоже к тем тем же проблемам. То есть, когда ты слышишь, как другой человек, взрослый, проявляет интерес к чему-то, у тебя автоматически тоже должен этот интерес проявиться. А когда взрослый человек просто сидит и наговаривает то, что ему неинтересно 20-й год подряд, просто потому, что ему это надо сделать, просто потому, что это его работа, это уже совсем другое отношение.
1: Да, сто процентов эти зеркальные нейроны, они отлично работают, особенно с детьми маленького возраста. Нет смысла заинтересовывать ребенка в чем-то. Будь сам горящим и заинтересованным, и они тут же будут приклеиваться. Это же Ну, да, дети идут на энергетику, о, ничего себе, какой интересный, как ему интересно, наверное, там действительно что-то такое есть, пойду-ка я тоже посмотрю. Я поэтому у себя в блоге даже делала такую историю про Тома Стоера, я говорила, что Том Стоер лучший преподаватель. Помнишь историю о нем, как он продал покраску забора? да. Что он делал? Он показал, что ему нереально это интересно, и всем вокруг тоже стало интересно. Это реально лучшая модель учителя – гореть так своим делом, что все другие слетятся к тебе на огонек. Как тебе круто, как тебе здорово, я тоже хочу, что то такого интересного, ну-ка покажи, дай мне, расскажи. Это вот так должно быть. Да? Я интересуюсь чем-то до невозможности, а все остальные слетаются ко мне на огонек, и мы вместе это обсуждаем.
0: Может ли профессиональный учитель, вот именно учитель, быть тогда человеком, заинтересованным в чем-то? Потому что заинтересованные люди – это скорее ученые, это люди из бизнеса, это те, которые занимаются реальной деятельностью, а чтобы преподав... а преподавание тогда должно быть просто их как бы, хобби или дополнительным заработком. Вот тут очень
1: интересный вопрос, который мы обсуждали тоже на семинаре открытой высшей школы экономики. Как должно строиться преподавание преподавателей? Либо это отдельный педвуз, либо преподаватель – это эксперт, на экспертность которого надстраивается просто магистратура педагогики. То есть ты просто эксперт в чем-то, ты бизнесмен, ты физик, ты кто-нибудь еще, просто знающий свое дело хорошо. И на это надстраивается какая-то педагогика, ну, та же магистратура, два года, чтобы ты узнал психологию ребенка, понял, как логично подавать материал, которым ты обладаешь. И вот, исходя из нашего с тобой диалога, получается, что второй путь более логичный для преподавания, то есть преподаватели должны быть реальные эксперты, горящие своим делом, и на это надстраивается педагогика. В этом у меня был личный конфликт в школе, экономичка, ни разу в жизни не покупала ни одну акцию. Это видно по ней, что она в акциях не сечет. Почему ты мне рассказываешь об инвестировании, я тебе не верю. И я не, не любил экономику, потому что меня там явно обманывали. Мне человек начитывал нечто из учебника. Но ты не эксперт, я тебя не хочу слушать, я тебе не доверяю. Нет доверия, нет интереса, нет вовлеченности. Вот и все.
0: Проблема онбординга – это понятие из мира бизнеса или даже конкретно из создания программ, приложений. (кười) Что оно под собой подразумевает? Э, Онбординг – это э, процесс обучения э, человека пользоваться чем-либо. То есть ты устанавливаешь приложение на телефон, э, и как создатели этого приложения учат тебя этим приложением пользоваться. Это может быть хороший онбординг, может быть плохой онбординг, может быть вообще никакого онбординга. А что касается существующих сегодня институтов образования, будь то начальная школа, средняя школа или высшая школа, то никакого онбординга, никакого никакой инструкции по применению по использованию этих инструментов у людей вообще нет. То есть, как я вижу эту проблему, люди приходят в школу. То есть, школа это то место, которое готовит, как ты сказала, будущих взрослых людей. А, Как пользоваться этой школой для того, чтобы стать хорошим, эффективным, успешным взрослым, никакой инструкции нет. Потому что в школе же, помимо изучения школьной программы, происходит еще огромное количество процессов, которые как бы подразумеваются, но никаким образом не отформализованы. То есть это там и общение с окружающими, это и общение со старшими, это... Какие-то экономические отношения, это там не знаю, безопасная жизнедеятельность и прочее, прочее. А огромное количество процессов – это целая жизнь, которая готовит к взрослой жизни, и ею можно распоряжаться очень по-разному. То есть школы можно бояться, а можно эффективно пользоваться. А как сделать так, чтобы процесс был безболезненным, приятным и полезным? в принципе, нигде не написано. То есть, наверное, есть какие-то, может быть, статьи в журналах типа «Космополитен», как правильно подготовить ребенка к школе и все такое. Но это скорее будет заключаться в том, что как правильно собрать рюкзак, какого рода форму купить и тому подобное. А то, как сделать так, чтобы ребенок успешно выстраивал отношения с окружающими, чтобы его не булили, и он был, как сказать, мотивирован к посещению этой школы, ему было это приятно, вообще никто этого не проводит.
1: Да, слушай, очень крутая тема. Вот этот онбординг, по идее, должен проводиться в детском саду, как, и, как в идеале детский сад, подготовка к школе, То есть ребенок должен научиться выстраивать контакты, чувствовать себя спокойно в коллективе, вступать в новый коллектив и вообще уметь как-то это все применять в детском саду. Но этого не происходит. Моя двоюродная сестра занимается как раз-таки подготовкой детей к школе. Это прям больная тема, о которой мы говорим. У нее есть своя методика преподавания, где она делает акцент именно на этом, там, где действительно развиваются эти не просто научиться читать и писать, да? Ну, типа, если ты читаешь и пишешь, значит, ты готов к школе. Да нет же, ты не готов. Должна быть готова готовность именно психологическая, коммуникативная готовность. И на это просто тоже не обращают внимания. И детский сад, как еще одна ступень до- дошкольного образования, которое тоже у нас есть прописано, оно тоже, получается, свою роли не выполняет. И по онбордингу у меня сразу пришла еще ассоциация не только к самому школе, как к социальному институту не готовят, а вот внутри школы тебе дают задание, домашку, и нет никаких инструкций, как ты должен это выполнить. Выучи слова по английскому языку. Как я их должен выучить? Должен быть отбор по пользованию своим мозгом. Как мне учить слова? Что я должен делать? Я должен зубрить, я должен их повторять миллион раз про себя, я должен помолиться, чтобы я их выучил. Что я должен сделать? не даются инструкции по тому, как работает наша память, как работает запоминание, как работает повторение, с какой частотой повторять. То есть это мне повезло, что я работала преподавателем по мнемотехнике скорочтению. Я знаю какие-то моменты запоминания, повторения, работы мозга, которые я внедряю у себя на курсы и могу помочь ребятам. Выучить то, что я им даю. Выучите параграф. Это что означает? Я учу его дословно или пропускаю слова союзы, или учу первый и последний абзац. Что вы имеете в виду? Или конспектируйте. Никто не дает навык конспектирования. Что это означает? А после этого мы видим ужасные рефераты, ужасные конспекты и полную кашу в головах учеников. Онбординг должен быть еще по инструкции по применению к своему мозгу как он работает, как он реагирует на стресс, какой уровень стресса должен быть вообще, когда ты учишься, на каких волнах, э, на каких частотах должен работать мозг, чтобы информация усваивалась. Это полная безграмотность в отношении своего организма. Чему учат на биологии? Давайте, может быть, поговорим про мозг, как мы должны учиться. Учиться, Ну учиться. Вместо
0: вместо того, чтобы изучать безумное количество каких-то царств животных и насекомых, условно, или там какие-то сложные формулы на химии, гораздо интереснее было бы изучить, как работает твой собственный организм и как этим организмом пользоваться. Не просто в теории, а именно на практике. Мы не умеем
1: даже ходить и сидеть. Конечно, в школе, я помню, что в первом классе нам пытались привить правильную посадку, но даже этого мы на самом деле не умеем.
0: У нас есть набор каких-то знаний, вырванных из науки, то есть есть большая, большая наука, и вот она упрощена, и в, как каждая наука, там основные там, науки про окружающий мир, они упакованы в какой-то школьный формат, а как этим всем пользоваться, в принципе, об этом никто не сообщает и никто не учит. И то же самое касается и университета. Никто не знает, но очень небольшое количество студентов знает, как действительно пользоваться университетом. И, скорее всего, это дети тех, кто уже в этом или похожих университетах учился, и которые могут рассказать, если твои родители не учились в престижном московском вузе, то, скорее всего, они не имеют представления о том, как учиться в московском престижном вузе как выстраиваются отношения и вообще чего ожидать от обучения, на что ориентироваться. То есть ты, какие скорее,
1: возможности как, там есть, как, в принципе. Какие как
0: что... возможно, возможности там есть, безусловно. То есть ты либо какие-то обрывочные информацию получаешь от своих однокурсников от, или от ребят со старших курсов, но никакого введения в этот процесс не, не существует. А любое образовательное учреждение, оно может быть очень эффективным для для построения будущей карьеры, вообще для качественной жизни, но никто не знает, как его правильно использовать.
1: Да, это как будто бы школа или университет, как черный ящик, и ты не понимаешь, как оно работает, какие там есть вообще вариации для тебя. В школу можно ходить просто на уроки. А может быть, можно еще где-то еще поучаствовать. И зачем это надо? Зачем ходить, не знаю, в театральный кружок? Как это может повлиять на твою жизнь? А это реально же может как-то повлиять на тебя. И в школе более-менее мне удалось сделать активную социальную жизнь. Это реально мне во многом помогло. Ну, чисто везение, назовем это так. В университете я взяла процентов 5 от того, что может дать университет. Это диплом. Я с универа взяла корочку. Все. Все остальные возможности пролетели вообще мимо меня. И я даже до сих пор, наверное, о многих из них не догадываюсь. Так, где-то только иногда слышу о том, что кто-то вот так универ использует, кто-то вот так. Говорю, о, прикольно, так можно было, а я даже и не знала.
0: Ну, то, то же самое в школе, те же самые Олимпиады. Никто не знает, зачем они нужны, какое разнообразие этих Олимпиад вообще существует, о том, что можно в каких-то Олимпиадах участвовать. Возможно, в каких-то крупных городах там в Москве в элитных школах где-то рассказывают про то, что есть такая Олимпиада. Может быть, даже есть специальные люди, которые занимаются подбором этих олимпиад, говорят детям участвовать там-там, и там-там. Да, получилось. Но в большинстве школ такого не происходит.
1: Да, и самое главное, они говорят, зачем? Вот меня в школе говорили, ходи на Олимпиады, думаю, нафига, зачем я сюда хожу? Это было такой ненужной и страшной обязанностью, вариантом прогулять уроки, а сейчас я понимаю, что оказывается можно поступать вообще без ЕГЭ по этим Олимпиадам, и это гораздо интереснее готовиться к Олимпиаде, чем ходить на школьные уроки, потому что ты можешь глубоко погрузиться в какой-то предмет. Это только Олимпиада, а еще есть сто пятьсот других вещей, о которых мы даже, может быть, с тобой сейчас не можем говорить, потому что мы сами о них не знаем, потому что этого лординга у нас с тобой тоже не было. Так что сто процентов это прям да, ну, корпоративная и... культура, да, как будто бы ее вот нету, нету введения в корпоративную культуру школы, и университета.
0: Да, и того же, наверное, нет по отношению к учителям, ой, не к, не к учителям, а... и такого же нет еще по отношению к родителям.
1: Да, сто процентов.
0: То есть родителям не объясняют, как вести себя с ребенком, какие стадии жизни он проходит, (кười) зачем нужна школа и как ею пользоваться, потому что наверняка наши родители учились, ну не наверняка, абсолютно точно наши родители учились в совершенно другой школе, в другом обществе и с другими целями, ценностями сегодняшняя школа другая, а вот через 10-15 лет эта школа будет совершенно другой тоже, надеюсь. И тоже, как ее пользоваться, наши сверстники не будут знать. И как как вести себя с детьми, которые в этой школе учатся, то есть требовать ли от ребенка быть отличником или не требовать, нужно ли э, быть вообще отличником. Или ну, ну, нужно, нужно ходить там на раз, самые разнообразные кружки, которые только есть где-то в городе. Это же вообще никто тоже не рассказывает.
1: Ну, хорошие Хороший был тезис, потому что еще одна проблема, которую сформулировала я, это оценки. Насколько вообще они нужны, насколько они важны, какую роль они играют в школе и... Пока что, на своем опыте, я вижу, что оценка – это травмирующий инструмент, который приносит больше негативного, чем позитивного. И я задалась вопросом, откуда вообще придумали оценки, как в нашем мире оценки вообще появились. И оказывается, что первые оценки появились еще в 16-17 веке, иезуиты вели оценки для того, чтобы перестать бить детей. Это был способ замещения телесных наказаний. Это как будто бы большая гуманность. Мы теперь не бьем, а мы ставим оценки. Ну, то есть, ну, на самом деле, вот эта подоплека наказать, она так и осталась. Наказать или похвалить. Когда тебе ставят двойку, это, по сути, удар, только не физический, да, такой психологический. Мы продолжаем наказывать э, оценками. И э, в Германии это была первая страна, где появилось оценивание по трехбальной системе, 1, 2, 3. Причем 1 – это был лучший, была лучшая оценка, 3 – худшая оценка. И это, был, это была фактическая стратификация, это было деление на лучших, средних и худших. Это так и называлось. То есть оценка делала неравенство между учениками, неравенство было абсолютно явным. Если ты переходишь с третьего на второй, то есть повышаешь свой грейд, повышаешь свою оценку, у тебя больше привилегий, у тебя больше каких-то качеств, тебе больше уважения. Это была реальная стратификация. И эти все отголоски я чувствую прямо сейчас, когда человек получает двойку, когда человек получает плохой балл за ЕГЭ, он реально чувствует себя человеком второго сорта, он реально начинает в своей голове делить людей на власть имеющих и тварь дрожащая, да, что ты отличник, а я двоечник, мы с тобой вообще не равны, и ты где-то там, у тебя вот, да, ты элита, а я вот здесь внизу. Вот эта подоплека оценок, которая была еще в 17 веках, она также сохраняется сегодня на подсознательном уровне. Дальше была Киевская духовная академия, и она делала словесные оценки, что еще более ужасно. Как звучали эти словесные оценки? Человек, получающий единицу, то есть высший класс оценочников. Их называли надежный, добрый, честный, хороший, похвальный. Человек средней оценки, посредственный, посредственный, мерный, нехудой. И третья оценка, те люди, которым ставят плохие оценки, их называли слабый, подлый, безнадежный, ленивый. Безнадежный, именно так чувствуют себя сегодняшние двоечники. Им не говорят этих слов, но это настолько зашито ментально, Ты реально чувствуешь себя безнадежным. Когда я проводила опрос, что для вас не сдать ЕГЭ, ученики отвечают, я боюсь стать человеком, у которого в жизни ничего не получилось. Тебе 17 лет, это просто школьная оценка. А ты говоришь себе, что если я плохо сдам ЕГЭ, я превращусь в человека, который ничего не смог, у которого ничего не получилось. То есть это насколько глубокая психологическая травма. Потом появились цифры, потом была... Попытка отказаться от цифр в 2018 году было постановление об отмене оценок, и реально пытались их не ставить, но учителя их ставили тайком. Им нужен был инструмент, чтобы хоть как-то прогресс ученика оценивать. В итоге к оценкам вернулись, и сначала опять были словесные оценки, сейчас мы видим цифры, но вот вся эта история, она внутри пятерки, четверки, тройки и двойки, она сохранилась. Мы чувствуем, что нас бьют, когда ставят двойку. Это телесное наказание, да, вот это. Мы чувствуем, что нам говорят «ты плохой, подлый и ленивый», когда нам ставят двойку. И представь себе двоечника. Он на протяжении 11 лет бессознательно получает сигнал «ты безнадежный, подлый и ленивый». У Чехова была такая фраза «если говорить человеку, что он свинья, рано или поздно он захрюкает». Это похоже на самосбывающееся пророчество. Мы говорим «11 лет человеку, ты подлый и ленивый». Кого мы воспитаем? Наверное, подлого или ленивого человека, потому что он не сможет сопротивляться и рано или поздно поверит словам, которые ему говорят. И сейчас оценка – это такая вещь, которая имеет юридическую силу, потому что именно по оценкам принимают вуз, по оценкам оценивают человека. И это в корне неверный подход к познанию человека. Мы используем оценки, как мне кажется, только по одной причине – мы понятия не имеем, кто такой человек. Какое моральное право я имею называть человека подлым, безнадежным или ленивым? Если я как преподаватель считаю, что среди моих учеников есть подлый и безнадежный человек, я не имею права быть преподавателем. Если изначально я считаю, что существуют подлые и безнадежные люди, значит, имеем место в педагогическом мире. Это изначально неверное понимание сущности человека. Я верю в то, что каждый человек есть душа, уникальная, творческая, талантливая, и моя задача – развить талант каждого ученика. И, как известно, таланты бывают разные. И их не уложить в пятерку или двойку. И невозможно оценить все такой плоской шкалой. И мы просто наносим травму человеку, когда пытаемся необъятный внутренний мир уложить в пятибалльную систему. И я считаю, что это, наверное, самое страшное. Самая страшная травма, которую получает человек, из которого он потом, скорее всего, он не выходит из этой травмы. Мы до сих пор все боимся ошибиться. Мы до сих пор живем ради пятерок. Мы все хотим, похвалите меня, скажите, что я хороший, скажите, что я не неудачник. Мы готовы работать за похвалу, мы готовы работать за пятерку. Только за это, потому что внутри полное ощущение, что без оценки я никто. Вот это внутренне, глубинное неверное понимание сущности человека закладывается через эти оценки. Я не знаю, как с этим бороться. У меня точно такие же проблемы. Я точно так же хочу, чтобы мне поставили лайки, чтобы отреагировали на мои истории, соскали сказали, какая я хорошая и умная. Потому что я была отличницей в школе. Я работала ради оценок. Я продолжаю работать ради оценок. И мне действительно кажется, что я какая-то не такая. Если я получу низкий балл или если я получу низкую оценку, мне страшно. И, это, и у меня пока нет ответа на вопрос, как мы можем это вылечить.
0: Этот выпуск у нас был пилотный. Здесь мы наметили основные проблемы, как мы их видим, и, но мы не наметили ни в коем случае пути их решения, а дальше будем углубляться, расширяться, смотреть, как те или иные вопросы можно решить. Будем то, что можно обсуждать вместе, будем обсуждать вместе, там, где можно пригласить профильных э, специалистов, будем приглашать профильных специалистов и допрашивать их. Да. Вот такой-то такой план.
1: И вообще тема образования можно разделить на такие три категории. Три вопроса, на которые можно будет в дальнейшем отвечать. Что нужно оставить, потому что, наверняка, полностью отказываться от наработанного опыта тоже недальновидно. видно. Второй вопрос, что нужно изменить. И третий вопрос, от чего нужно отказаться.
0: Все? Договорились? Погнали!